0: Sabrina, Max. Läuft die Aufnahme? Du, Sie hast läuft. Ja, du hast ja vor kurzem. Es gibt ja die mysteriöse Folge, die verschwunden ist, weil du nicht aufgezeichnet hast. Nein, das war ein Scherz.
1: Das stimmt nicht.
0: Aber das ist ja lustig.
1: Das wäre nicht lustig, mir ist das schon passiert. In Interviews habe ich nicht
0: aufgezeichnet. Ich auch. Das ist das Allerschlimmste. Auch. Das ist das Allerschlimmste, vor allem, weil du ja, vor allem, wenn du jemand Externes irgendwie dazu holst und eine Zeit ausmachst und die Fragen vorher schickst und so, dass der sich ein bisschen vorbereitet. Ich ganz
1: furchtbar. Ich hatte
0: mal eine halbe Stunde Interview, da muss ich es nochmal. Das habe ich noch nie erzählt. Naja, es klang, hat ja keine gehört. Um mich zu
1: beruhigen, fasse ich mir an die Brüste und knete die ein bisschen. Denn, jetzt passt auf, Brustkneten soll Stress abbauen. Dazu gleich mehr.
0: Hallo, liebe Kranke und
1: ihre Liebsten.
0: Doktorspiele, der Podcast. Ha hallo, <lacht> her herzlich willkommen, ihr vermerkt meine Verunsicherung. Ich merkt,
1: vermerkt euch bitte mal seine Verunsicherung. Ihr merkt meine
0: Verunsicherung. Die Frage ist, die sich bei mir stellt, von deiner Einleitung, Stress kneten verringert Stress. Mhm. Ey, Stress, du, du merkst, Brustkneten verringert Stress. Die eigene Brust oder eine andere?
1: Auch beides. Also, das machen wir gleich. Es geht heute, hallo erstmal, hier ist Dr. Spiele der Podcast mhm. mit Max und Sabrina, das sind wir. Und wir sprechen über Brüste. 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 Tide. Und wir sagen nicht Busen, denn der Busen ist das zwischen den Brüsten. Das sagst du immer, da guckst du immer so, das habe ich dir doch schon mal erklärt.
0: Ich habe ein Gehirn wie ein Affe, ich, ich, ich weiß also nicht mehr, was ich letzte zwischen den Woche Brüsten gemacht ist
1: der Busen und die Brüste sind die Brüste. <lacht> so. ähm, bevor wir aber zum eigentlichen <lacht> Thema kommen, Max ist heute ganz albern drauf. Nee, das muss, stimmt ich nicht. Bin, ich muss hier die, die harte Hand sein.
0: Ich finde es einfach schön, wie du Ich das muss ihn richtig U von dahin Busen,
1: Busen immer Thema. so stretchst. Busen, Busen. Also, wir haben euch ja versprochen, dass wir so eine kleine Hörerecke einbauen. Maxus ist ich, nicht, ich wir hatten euch ja versprochen, dass wir immer mal wieder eure Fragen beantworten und zwar mit einer Sexualtherapeutin. Yes. Die heißt Gabriele Eigner, die kommt aus München, die kennt sich aus und wir hatten wir haben eine Nachricht bekommen von einem Mädel, wir nennen nicht ihren Namen. Und die hat gesagt, es geht um das Thema keine Lust auf Sex. Sie sagt, das ist ein Thema, das meiner Meinung nach in Deutschland noch viel zu wenig diskutiert wird. Meine beiden ersten Freunde wussten sehr wenig mit mir anzufangen, wenn ich bedingt durch Unistress, Geldsorgen oder ähnliches im Bett lustlos war oder kuschelbedürftig. Überraschenderweise ähm, kamen dann langatmige Klagen über ihre mhm. Frustra Frustration. Dann hat sie gesagt, das hat meine Libido dann auch nicht wieder in Schwung gebracht. und ähm, Sie ist auch beschimpft worden als Brüde und verklemmt und meint eben, ähm, wie, was hätte Sie denn, was hätte die Therapeutin meinem damaligen Ich geraten? Mhm. Weil das Mädel ist jetzt eigentlich safe, sie hat jetzt auch einen Freund, der das alles cool findet, wenn sie auch mal keine Lust hat. So, und ähm, Gabriele Eigner sagt erstmal, was sind die Gründe dafür, dass junge Mädels oder Frauen
2: keinen Bock haben? Uni, Stress und Geld sorgen. <lacht> Stress und Angst sind Abtörner. Da ist unser Körper irgendwie mit Abwehr und Flucht und Sicherheitssuchen beschäftigt und kann nicht
0: entspannen. Und, so. und was sagt sie, was, was hätte sie dem damaligen Ich, der Hörerin, geraten? Also was, was machst du dann?
2: Ja, ja, sie sagt,
1: ähm, sie hat auch noch gesagt, warum sie zum Beispiel dann, also das Mädel damals, als sie diesen Unistress Aha. hatte, so kuschelbedürftig war. Dafür gibt es auch Gründe.
2: Weil Kuscheln im Arm von jemandem liegen. Heißt, ich fühle mich sicher, ich fühle mich geborgen. Ich muss kann, kann da ein paar Momente nicht dran denken, wie viel Angst und Sorgen ich eigentlich habe. Ich ja. kann da entspannen. Aus dieser Ent Kuschelentspannung und Sicherheitsgefühl aber wächst keine erotische Spannung, keine Lust. Aber immerhin ein Sicherheitsgefühl.
0: Ja, so. ich, mag, ich mag kuscheln total. Ich, oh, ich sage auch immer auch immer, immer, mal wieder bei uns in der Beziehung, lass doch einfach mal, und wenn wir uns nur umarmen und einfach mal zehn Minuten zusammen im Bettchen liegen oder auf der Couch und einfach nur nah beieinander sind, den anderen riecht, atmet, das ist so. Genau, ich das richtig. ganz toll.
1: Mhm. Sie hatte eigentlich tatsächlich keinen richtigen Tipp für das Mädel, sondern eher, sie hat gesagt, hey, bei dir war, hat alles, war alles richtig, es hat alles gestimmt, sondern sie hatte eher einen Tipp für die Jungs, mit denen sie zusammen war. Wie geht man damit um, wenn der andere gerade gestresst ist?
2: Ein liebevolles, der Vögel muss freundlich sein, ein liebevolles <lacht> Werben und sie verführen, wäre wahrscheinlich erfolgreicher gewesen als vorwurfsvoll. Und dann ist sie natürlich so in dieser Abwehrhaltung oder naja, dann habe ich halt jetzt Sex ihm zuliebe, dass überhaupt kein Raum besteht, dass sie gucken kann, was ihr gefällt. Mhm. Vielleicht hätte sie Lust, aber sie mag es langsamer und wenn der andere so fordert, dann ist der schon, schon so drängend nah an ihr dran und vielleicht braucht sie einfach mehr Abstand.
0: Verstehe ich, kann ich alles nachvollziehen. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich dir aber schon auch sagen, ich hatte das mal in der Beziehung, dass es eine Zeit gab, wo das so ähnlich war. Mhm. Wir Männer sind ja nicht ganz so dumm. Also es ist ja nicht so, dass wir sofort, wenn, wenn eine Frau mal einmal kein Sex will, sagen, ja, also jetzt, also wir müssen jetzt auch mal wieder bumsen. Sondern das ist, wir, wir können unser Handwerk schon auch, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, weißt du. Und da, da, nicht alle. Das stimmt, aber auch nicht alle Frauen können ihr Handwerk so. Hm, ähm, stimmt leider. Nein, ähm, wir können alles da ist es schon auch so, dass man sich dann, als Mann bemüht natürlich und weiß ich nicht schön kocht und Kerzen und Massage oder man man weiß ich nicht hat dann entspannten Abend mit einem Gläschen Wein oder so, es ist ja nicht so, als ob wir einfach auspacken und sagen so, dann legen wir jetzt mal los mhm. und das finde ich immer so ein bisschen Sie ich gebe ihr vollkommen recht, mhm. das Problem immer wieder ansprechen und Vorwürfe machen, multipliziert es, macht es schlimmer, zieht es ins Negative und dann passiert erst recht nichts. Aber man überspringt natürlich bei so einem Ratschlag das, was vielleicht schon davor stattgefunden haben könnte. Ich
1: finde es gut, dass du es angesprochen hast, denn das wollte ich sowieso sagen. Es gibt Das bestimmt, ist ja wunderbar. Das ist super. Ähm, das gibt <lacht> bestimmt. Ja, das ist sehr schön. Ich finde es super. Ich freue mich. Oh, ich könnte wieder anfangen mit... Nein. <lacht> ich weiß noch gar nicht mehr, wie die heißt. Dem humanoide Roboter, den ich manchmal mache. Mach der mir jetzt, red jetzt weiter. Wird. Ich wollte nur sagen, ich finde es gut, dass du es angesprochen hast, weil ähm, es natürlich auch so sein kann, dass der Mann sich oder die andere oder die Frau, je nachdem, total, wir gehen jetzt mal von einer Heterobeziehung aus und sie hat keine Lust, Ist ja dann war ja auch die Mail des Mädels. Er bemüht sich total und er genau. ist lieb zu ihr, er streichelt genau. sie. Und sie sagt aber trotzdem, ich habe genau. keinen Bock. Und wenn sie das dann 20 Mal macht, genau. dann hat das er auch ich. keinen Bock mehr. Genau. Und deswegen... Stimmt das schon, was sie sagt, aber es ist ja auch von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich. Genau. Klar kann sich dann das Mädel drauf einlassen und sie sagt, hey, du hast jetzt genau ja. die richtigen Knöpfe bei mir gedrückt und ich, ich bin jetzt dabei und ja. cool, wir haben es wieder ge geschafft. Aber es kann auch einfach sein, dass es so tief sitzt, dass, 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 dass sie einfach gar keinen Bock hat und dann hat er auch irgendwann keine Lust mehr. Einfach.
0: Vor allem, ich glaube, bei der Problematik ist es auch ganz oft so, dass wenn der Zug mal falsch abgebogen ist, dann baut sich auch so ein... Ich sag mal, Vorwurf auf der Seite, Verstimmung auf der anderen Seite, Unverständnis auf der Seite. Weißt du, dann macht man immer wieder so Abbiegungen, wo es schwierige, immer schwieriger wird, zurückzukommen auf, auf eigentlich den Gleis, wo es wieder entspannt und was Natürliches und Schönes. Und beide Seiten wollen das gleich ungefähr. Das ist schwierig. Ich, ich finde das ein ganz, ja, ich finde das ein schlimmes Problem in Beziehungen, wenn, wenn das mal in die Richtung geht. Aber es ist lösbar. Das, ist, das kann man auf jeden Fall sagen, also wenn ihr auch in einer Situation steckt, wo ihr denkt, ja toll, dann ist das jetzt so, dann haben wir halt einfach keinen Sex mehr, der Rest ist zwar ganz fantastisch, aber es gibt immer irgendeine Möglichkeit und wenn es einfach nur entspannt darüber reden ist oder sich vielleicht auch einfach mal Hilfe holen ist.
1: Genau, oder wie du schon gesagt hast, ähm, kuscheln, weil dann eben Oxytocin, das Bindungshormon ausgeschüttet wird und auch eine Sache, das möchte ich mal sagen, wenn man, jetzt kommt's, ja, weil das so oft passiert und ich sag's dir, es werden jetzt ganz viele Mädels hier rumnicken.
0: Ach, jetzt machen wir so eine Mädelscan gerade, okay? Ja,
1: weil ich habe, ich hab das Gefühl, es mhm. ist nur so ein Gefühl, wenn man mit euch Männern mit Zunge knutscht, dass ihr dann immer denkt, Witzig. aber jetzt geht's los.
0: das habe ich, hab ich schon mehrfach gesagt bekommen. Mhm. Das ist nicht so. Stimmt nicht. Es ist nicht so in den meisten Fällen. Mhm. Klar, natürlich suggeriert, wenn man wirklich heiß miteinander knutscht, mit Zunge, Zungenküsse, die auch ein bisschen leidenschaftlicher werden und dann geht eine Hand durch Haare oder man küsst am Hals entlang und dann Nicht wieder Haar. am Mund. Bei dir? Nein, bei der Frau, du Dödel. Ja. Ähm, natürlich gehst du dann schon mal so langsam den Berg hoch, wo du dann oben das Gipfelkreuz nämlich Ja, da wir Ja, drauf. was weiß ich, du weißt aber was ich meine, man, ja. man so, aber das heißt nicht immer. Ich sage auch ab und zu zuweilen, von, ey, lass einfach mal wieder rumknutschen und dann knutschen mir auch ab und zu einfach rum und dann war's das und das ist gut. Auch das schüttet ja aus oder wie das heißt.
2: Du <lacht> sagst doch mal. Jeden dritten
0: Endothetin aus. Ja. Ähm, und ist ja was schönes. Es kann schon sein, dass viele Männer und auch ich ertappe ja, mich dabei, dass wenn man ein bisschen länger rumknutscht, ja, ich werde dadurch erregt. Und ich glaube, die meisten Männer schon auch. Aber doch auch... So, aber,
1: ja, ich werde dadurch erregt. Das wird man ja wohl
0: nochmal sagen dürfen. So in Deutschland. Aber ihr Frauen <lacht> doch auch. Also wenn ihr ja. eine Weile rum, wenn du zehn Minuten mit deinem Freund heiß rumknutscht, kannst du mir doch nicht sagen, dass du dann von dir auch sagst, super, danke, jetzt kommt du ja mit model Topmodel, hör bitte auf
1: das könnte schon sein. Nein, tatsächlich merke ich dann auch in also der unteren Region eine gewisse ein Erregung. Ein Nur oh, freilich. Ich
0: habe gedacht, du Krieg. sagst jetzt, nee, es kann nicht sein, weil die Nein. Sendung schaue ich nicht. Aber
1: vielleicht ist es auch einfach mal für beide, für beide Seiten so, hey, als Frau sich auch trauen, so, ey, wir, wir knutschen jetzt rum in dieser Frauen-Männer-Beziehung, weil wir uns, ich sage das immer nur, ich, ich hacke da so drauf rum, weil uns immer gesagt wird, wir wären so Heteronorm. Das sind ja, weil halt die einzigen Erfahrungen,
0: einfach, die, von denen wir sprechen das können. Das tut uns
1: leid, aber deswegen ist es so. Ja, also, ne, dann einfach mal knutschen und dann auch mal sagen, vielleicht auch als Mann mal sagen, ja, jetzt ist es gut. Vielleicht will sie dann ja weitermachen, kann ja auch sein. So.
0: Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, nochmal der Aufruf. Wenn ihr Fragen habt, wir werden vielleicht mit der Frau, wie heißt sie? Gabriele Eigner. Ja, ähm, ja, nochmal sprechen.
1: Sexualtherapeutin. Ähm,
0: ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. swa 3de Ich muss kurz überlegen, wie unsere E-Mail-Adresse ist. <lacht> so, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Sabrina, du hast dir noch extra was überlegt.
1: Meine Damen und Herren, es geht heute um Brüste.
0: Nicht um den Busen. Brüste kann man auch sagen. <lacht> so,
1: Brüste sind total stigmatisiert, komischerweise. Weil immer es ist immer es kann immer Skandale auslösen. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Also, ich finde Brüste mega.
0: Hä? Aber wer findet denn Brüste nicht mega? Also wer...
1: Die amerikanische Gesellschaft, wenn sie im Fernsehen zu sehen sind.
0: Ja, das war 2014, Janet Jackson, Justin Timberlake. Ja, ja. Amis haben generell ein gespaltenes äh, slash sehr zwiespältiges... Wort ein Gespaltenes Verhältnis zur Sexualität. Also einerseits sehr brüder, trotzdem produzieren sie die meisten Pornofilme. Also das ist, mhm. aber das hat his, kulturhistorische Hintergründe, über die wir heute in, in dieser Folge nicht sprechen können, weil es, es sind mehrere Bücher darüber geschrieben worden.
1: Aber worüber sprechen wir?
0: Wir sprechen über Brüste. Über Brüste. Und Brüste.
1: Brüste und Brüste. Darüber, ähm, wieso die perfekte Form ist, die uns suggeriert wird, wie viele verschiedene Formen es gibt von Brüsten. Es, wir haben so ein paar Studien gefunden, die ganz interessant sind. Zum Beispiel, dass die Brust zu kneten Stress reduzieren soll, warum das so ist. Ähm, wir werden aber auch, und das kann Max dann, wenn er will, ja mitmachen, Aber mhm. weil ich habe mich ähm, noch nie damit auseinandergesetzt, so wirklich diese Knubbel in der Brust abzutasten ah, und da habe ich extra so ein Video angeguckt, ein Tutorial mit einer mit einer super guten Frauenärztin und das können wir dann, werde ich auch mal beschreiben, dann könnt ihr das alles nachmachen, wenn ihr
0: wollt. Fantastisch, ähm, ja fang an, es ist dein Thema, du hast es hier mich mal,
1: Frag mich doch mal, ähm, wie das bei mir war mit meinen Brüsten.
0: Sag mal <lacht> Sabrina, <lacht> ja. wie war das bei dir mit deinen Brüsten?
1: Also, ich habe... Zuppelst eine, du gerade
0: dran? Ich habe gerade kurz gedacht, oh Gott, zieht sie zieh sich jetzt... Also ich habe ganz kurz... <lacht> du hast echt so an deinem T-Shirt rumgemacht. Jetzt habe ich gedacht, du ziehst ich dich Ich habe mein BH aus.
1: runtergezogen.
0: BH. Denn
1: ich finde, BHs sind beklemmend. Da fängt es nämlich schon mal an. Ich bin dafür eigentlich, dass Frauen nie BHs tragen sollten, die ihn nicht brauchen. Es gibt natürlich Frauen mit einer großen Oberweite, mhm. die brauchen einen BH, weil sonst ist es auch schlecht fürs Gewebe. Ist klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ich hab 75 b Weißt du, was das ist? Die meisten Männer Fünmen, wissen nämlich nicht, Also was das ist.
0: der Buchstabe ist immer der Cup, mhm. quasi die Form Sehr gut. und die Zahl ist der Umfang quasi, wenn man einmal drum rum messen genau. würde, ne?
1: Also ich habe 75B, das ist nicht besonders groß, ist auch nicht hab super, ich auch. super klein, so. Ich, wenn du willst, ich kann dir mal ein paar BHs von mir leihen. BHs. Ich habe richtig schöne. Ja? Ähm und dann finde ich also auf jeden Fall so bei so einem B- oder A-Körbchen sollten BHs gestrichen werden.
0: Aber ist es nicht angenehmer auf Dauer, wenn die, ich, es, es tut mir leid und ich meine das null als Scherz, wenn die gut eingepackt sind?
1: Im Winter schon, weil dann ist es wärmer. Im so? Sommer nie. Da würde ich gerne immer, aber das... Da
0: Schwitzt man sehr im BH?
1: Mm, nein. Also ich nicht. Okay. Nö.
0: Aber es ist ja nochmal ein, eine extra Schicht, also wie du sagst. Also so beim T-Shirt im Sommer, wenn es draußen 38 Grad hat, unterm T-Shirt... Ist schöner ist der ohne BH. Finde ich auch. Mit so
1: einem Crop-Top, wo um, um, es weißt du, so ein halbes, so ein, wo es unten drunter wählen kann, das ist toll. Aber wenn du keinen BH anhast und dann in der Stadt zum Beispiel rumläufst, und sei es ein schwarzes T-Shirt, mhm. man sieht ja, dass man keinen anderen, weil die Brüste einfach so ein bisschen rumbaumeln mhm. und man sieht auch die Nippel so leicht ansatzweise und dann gucken dir da alle drauf, auch Frauen, und das ist einfach unangenehm. Und dieses Gefühl, das du dann hast, Tja, dann ziehst du halt dann doch den BH an. Ich bin dazu übergegangen, keine BHs mehr mit so einem Bügel zu haben und auch keine mit so Polstern. Was sondern ich hab
0: Erklär mal wo der Unterschied, BHs mit Bügeln und Polstern, ich verstehe es nicht. Naja, das sind Push-Ups. Push Push-Ups, Push ah,
1: okay. so Push-Ups. Und ich habe einfach immer nur so, so ohne Polster, ohne Bügel, ganz, so, so ein ganz weicher Stoff, der einfach angenehm ist. Sonst könnte ich kein BH tragen. Aber, mm. wie hat es angefangen? Ähm, <lacht> damals. Äh, damals. Witzig ist, es gibt ja viele Mädels, die so kleinere Brüste haben, die sich da in der Pubertät fühlen irgendwie geschämt haben oder mhm. denen es damit schlecht ging. Und ich wurde richtig heftig gehänselt, als ich klein Wirklich? war. Wirklich? Mir wurde mal gesagt, also ich hatte einen Spitznamen, sehr lang. Ich glaube von 13 bis 16, der war Schulterblatt. Und was glaubst du, warum äh, ich Schulterblatt hieß?
0: Weil. Weil. Deine ich
1: hinten genauso flach war wie vorne. <lacht> Schulterblatt ist mein Spitzname gewesen. Schlimm. Das war voll gemein. Und ich fand es früher, ich habe darüber gelacht. Ich hatte aber so das verletzt doch auch. Es hat schon verletzt. Aber lustigerweise hat es bei mir nichts gemacht. Ich habe nie mir gewünscht, größere Brüste zu haben. Ich war immer zufrieden mit denen.
0: Die, die Sorry, die Entwicklungsstufen der... Ich, ich, ich der Brust. Der ja, nee, nee, warte. Ich muss dazu sagen, ich muss die ganze Zeit grinsen. Und es ist eigentlich überhaupt kein grinswertiges Thema, aber es ist einfach... Manchmal bin ein ich ein kleines kann man Kind... Mal sehen, in wie
1: infantil du bist. Ja, wirklich, bin das, ich wirklich... Das ist doch der kleine Junge in dir, wirklich? der denkt... <lacht>
0: <lacht> Brüste. Ja.
1: So ein kleines Äffchen. Das ich glaube, es muss
0: einfach kurz mal raus. So.
1: Ja, also ähm, dann lach jetzt mal. Warum musst du
0: lachen? Ein, weiß ich nicht. Brusti. <lacht> Meine weiß Güte. Ich. Ja, ist es ist schlimm. Äh, wie lange wachsen Brüste? Also wann, hat, wann ist das losgegangen? Und wann wusstest du, okay, das war's jetzt? Also, nicht falsch verstehen. Aber wann, wann waren sie fertig entwickelt?
1: Ja, das ist ja immer unterschiedlich. Weil du gesagt hast, von
0: 13 bis 16 wurde du Schulterblatt genannt.
1: Ja, also so ist es immer unterschiedlich bei, bei jedem Mädel. Bei manchen dauert es ewig. Es kann okay. bis 16 dauern und dann kommt erst was. Ähm, meistens ist es so, dass sie sich halt so ein bisschen entwickeln. Mhm. Dass dann so, das sind so also die, diese Spitztittchen, mhm. die man am Anfang hat. Dann mhm. ist halt so die Brustwarze so ein bisschen spitzer. Und ähm, bei manchen Mädels ist es auch so, dass sie sich sehr schnell entwickeln. Und das gab es ja überall in, der, in den Schulklassen. Dann hast du da so Mädels, die haben Riesenbrüste, mhm. aber die sehen halt noch aus wie Kinder. Und, die, und das ist für die ganz unangenehm oft. Tut ähm, das weh, wenn die wachsen? Ah. Ja, das tut weh, aber ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, das, das ist so ein unangenehm. frauen -Ding, man vergisst es dann halt. Ja, es ist Verdringt. unangenehm. Und irgendwann sind die dann halt so und dann bleiben die so. Und dann im Alter, jetzt bin ich 36, habe ich das Gefühl, jetzt wird es wieder weniger.
0: Ja, wirklich? Glück, mhm.
1: Weil die, die Haut um drumherum wird jetzt irgendwie so ein bisschen schlaffer. schlaffer. Und neulich habe ich mal so geguckt. Ich habe so das Gefühl, die hängen auf der Mitte des Oberkörpers jetzt.
0: <lacht> das ist aber <lacht> eigentlich so ein Vorteil. Und weißt du
1: was? Da habe ich einen guten Tipp für alle. Habe ich mal in einer ähm, Ballett-Doku gesehen. Da hat so eine ganz ältere, so eine ältere Dame, die hat ein Interview gegeben. Die war schon 80 und die hat gemeint, sie hat immer einen Trick gemacht, warum ihre Brüste immer straff waren. Das war so eine ältere Russin, sauber. Jetzt kommt's. Mache ich jeden Tag. Du nimmst die Handflächen hältst sie aneinander, streckst die Ellenbogen aus ja. und dann drückst du die Handflächen immer zusammen und dann werdet ihr merken. Klassische
0: Brustübung beim Brustübung. Äh, Sporttraining auch. genau. Ja.
1: Der Brustknochel, sag ich schon. Der Brust, ist
0: der Brustknochel. <lacht> Nehmen Sie Hände so. <lacht> das ist eine Mischung
1: aus Knochen und Muskel Der Brustmuskel wird dadurch trainiert. Dadurch ziehen die Brüste genau. sich so ein bisschen nach oben. Nachhin, ja. Und ähm, wenn man das jeden Tag eine Minute macht, dann hat, hat auf jeden Fall die, diese russische Balletttänzerin gesagt, hat man gute Brüste im Alter. Brustknochen. Man muss aber rechtzeitig anfangen. Ich bin schon ein bisschen zu spät. Manchmal bin ich auch ein bisschen
0: Wie, wie ist es so äh, gewesen, geht man dann alleine oder mit einer Freundin irgendwie in den Laden und probiert, äh, ich frage jetzt einfach dumme Fragen, weil ich nie äh, Brustentwicklungen hatte bei mir, war halt einfach männlich. Ähm, geht man dann zusammen mit einer Freundin in den Laden und probiert BHs an oder wird einem gesagt, naja, du bist wahrscheinlich die, die und die Größe oder wie, wie, wie sucht man am Anfang BHs aus?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass du am Anfang dir die in so großen äh, Klamottenketten kaufst, die BHs, die dann immer irgendwie zwicken, weil das ja Allgemeingrößen sind. Und erst wenn du größere Brüste entwickelst, dann musst du in so Spezialläden und da gehst du am Anfang dann auch mal mit einer Freundin rein? Petalläden ich Läden
0: im Sinne von Unterwäsche-Läden.
1: Unterwäsche läden also da nur darauf. Ja, okay, ja. Und das, okay. ist dann, das ist dann, richtig unangenehm. Also ich war auch schon mal in so einem Laden, weil dann ist da meistens so eine ältere Dame, die halt eigentlich total lieb ist, aber die auch oft grob ist. Also habe ich schon sie Die schroffe, schroffe Dessous-Verkäuferin. Die kommen dann und sagen: du da zieh mal aus. Und dann sollst du dich dahinstellen. Stehst du da oben ohne in dem Laden. Da kommen noch andere rein. Ja, ja, kommen Sie rein. Und dann misst sie dich, dann misst ihr halt deinen Umfang mm -hmm. ab und, und misst auch irgendwie die Brust ab und dann gibt sie dir den BH, der passen soll. Und wenn du den dann hast, dann denkst du erst, das passt alles nicht. das ist so unbekannt. Weil du es nicht gewohnt bist. Weil das nicht gewohnt mm. ist. Ja, so. Und äh, in diesen Läden finde ich es immer sehr, fand ich es immer sehr unangenehm, aber auch irgendwie arschwitzig. Und wenn du halt dann mal einen guten BH hast, dann kaufst du meistens auch immer in dem Laden. Ist so,
0: ne? Weil das habe ich auch schon mal gehört, wenn man quasi wie den Lieblingsschuh, der immer passt, wo du weißt, ja. auf die Marke kann ich mich verlassen. Hast, ist das bei dir so? Gibt es eine Marke? Ja. Ich habe ne, eine hab,
1: Marke? Mh, ja. die, ich hab ne Marke, die sage ich jetzt nicht, aber die ist toll. Da gibt es vor allem schöne Unterwäsche, die so ein bisschen Spitze hat, die aber trotzdem bequem ist. Und da kaufe ich mir ähm, eigentlich immer dann so einen ganzen
0: Batzen. ganzen
1: Batzen. Ich muss aber sagen, ich habe ja jetzt ein Jahr lang, wir haben jetzt März, ich habe ein Jahr lang Fashion-Diät gemacht. Ich habe mir nichts Neues gekauft. Keine Klamotten, keine Schuhe, keine Sportsachen, oh, keine Unterwäsche, keine Socken. Und ich habe mir ein Jahr lang keine neue Unterwäsche gekauft. Und jetzt muss ich mal gucken, ich will nicht wieder so ausarten, <lacht> dass ich wieder zu viel kaufe, weil ich war so ein bisschen nicht shopping-süchtig, aber ich habe einfach viel Gern zu viel geshoppt. Gern geshoppt, weil mir langweilig ja. war. Und jetzt werde ich mir aber vielleicht demnächst
0: mal wieder neue Unterwäsche Gönn kaufen. Gönn dir was. Na, mache ich. Fantastisch. So, Was das, das, sag. Tja. Wann, äh, wann hat zum ersten Mal jemand deine Brust gesehen, nachdem sie fertig entwickelt war? Oder wann wurde sie das erste Mal von jemandem berührt, der nicht du selbst warst? Mhm. Und, und wie war das? Mhm. Und, und ist das dann am Anfang unangenehm oder? Mhm.
1: Ich überlege gerade. Sehr spät. Ähm, unter 32. dem Nee, unter dem, also äh, oberhalb des T-Shirts schon, glaube ich, mit 14 so also, so, also ich das erste Mal so geknutscht habe. Mit Fummeln so. Mit Fummeln, aber dann auch nicht mehr, weil ich das dann nicht mehr wollte. Und ähm, dann, ich glaube, boah, vielleicht mit 17, nee, die nackte Brust, ich habe einen. Ich hatte ab 18, ich habe mit 18 mir ein Brustwarzenpiercing stechen lassen.
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Du, sorry. Also, du, ja. manchmal bist du äh, wirklich wie so eine Achterbahn. Du fährst ganz langsam los und auf einmal piu, <lacht> kommt der Rocket Booster. Ja. Du hast gerade gesagt, na, es war mir unangenehm und na, ich glaube, mit Dann
1: habe ich mir einen Nippel piercen weißt lassen. Was mir auch gerade einfällt, das Allerwitzigste ist, dass der, der erste Mensch, der <lacht> meine nackte Brust gesehen hat. War der, der,
0: der Tätowierer oh. und Piercer? Ja. Holy shit. Wie kommt man darauf, wenn man noch nicht so oft an der Brust berührt wurde, weil noch nicht so oft gefummelt Kann dann äh, einfach zu sagen ja, dann äh, möchte ich jetzt, dass du mir eine Nadel mit so einer <lacht> Ding durch meinen Nippel drückst. Weißt
1: du, wie das funktioniert?
0: Achtung, Achtung, es folgt die Beschreibung eines Nippelpiercings.
1: Die nehmen wie so eine Zange. Ja, Und in ich der Zange wie, ich ist so ein das ein kleines mal gesehen, ich finde es ganz schlimm. Und dann nimmt man den Nippel. Ja, ja, ich will's ja, lass nicht hören. mich den Leuten mal erklären. Oh, das ist ganz dann lustig. nimmst du so eine Zange, da ist so ein kleines Dreieckchen drin. Die Zange quetscht den Nippel ein, oh, zieht, da dreht ihn sich nach, <lacht> zieht ihn raus, also zieht ihn lang. Und dann kommt so eine dicke, also sagen wir mal, drei Millimeter dicke. Nadel, Max hält sich gerade die Ohren zu, aber ich sag's euch, Nadel und die wird durchgestochen. Das tut schon mal höllisch weh, wirklich tut sehr, sehr weh und dann wird mit, mit anhand dieser Nadel wird dann ähm, das Piercing mit durchgezogen und das zurückziehen, das tut auch nochmal höllisch weh. Jetzt du, ich habe tatsächlich, als ich das Piercing dann hatte, ich habe zwei Tage lang meine Brust nach oben gehalten, weil ich mir sicher war, wenn ich loslasse, fällt sie ab. Das hat so ich habe mir gerade hab
0: mein Kopfhörer ausgezogen und mir die Ohren zugehalten. Ja. Ich kann es nicht hören. Ich finde es ganz, 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 ganz schlimm. <lacht> wir, werden, wir werden nachträglich eine Triggerwarnung einbauen.
1: Nein. Doch, müssen.
0: das ist sorry. Das ist echt, Leute, das ist.
1: Wirklich, jetzt übertreib doch nicht.
0: Doch. Weil wenn du von Nadeln durch Nippeln sprichst, es gibt Leute, denen wird da schlecht, die kotzen. Die hören Was? unseren Podcast und kotzen auf dem Feldweg beim Joggen. Dann
1: bauen wir halt eine Triggerwarnung ein. Ich glaube, Triggerwarnungen werden vielleicht manchmal auch inflationär benutzt.
0: Ja, vielleicht brauche ich jetzt auch eine Triggerwarnung für dich.
1: Ja, ja, ja. Also, um es abzuschließen, das war dann da und dann hatte ich ja dieses Piercing und dann habe ich ähm, das meiner, meiner besten Freundin gezeigt, die fand das dann immer total faszinierend. Aber und dann war ich, fand ich es irgendwie cool, eher so meinen Freundinnen die Brust zu zeigen, weil ich hatte ja dann ein Piercing. Ich glaube, richtig berührt wurde sie
0: erst dann mit 21 guckst du ganz goldig gerade <lacht> richtig berührt. Wurde sie erst gut. Ja, ähm, aber trotzdem, tja. wie kamst du auf die Idee mit 18 und äh, technische Frage, es war nur ein Nippel? Ja, der Link. Und, und wie kamst du darauf, den piercen zu lassen? Also war das irgendwie Teil der, der, der Kultur? Du hast ja mal erzählt, so ein bisschen punkmäßig mäßig warst du drauf, Skate-mäßig? War das so Yo-Yo-Independent? get my nipple pierced.
1: Ja, ich hatte schon ein Lippenpiercing, ich mhm. hatte eins in der Nase und im Ohr. Und ich war in der Zeit, ich weiß es sogar noch, unglücklich verliebt in jemanden, der mich nicht wollte. Und dann dachte ich so, und der hat mit dem hatte ich mich unterhalten. Jetzt lass auf. ich mir den <lacht> piercen. Mit dem hatte ich mich sogar unterhalten und er meinte so, also das Piercing mit dir und ihr, ihr Punkermädels und ich finde das ganz schrecklich und am schrecklichsten finde ich, wenn jemand ein Brustwarzenpiercing hat. Da standst ich, du schon nicht mehr da und fuck you. Bin ich so bist so Genau wie so eine Comicfigur <lacht> und so <lacht> <gehindert>. <lacht> und, ich und was aber cool war, der Piercer, der war super. Das war einer der besten Piercer in meiner Heimatstadt und der war echt cool. Ich habe mich auch gar nicht unwohl bei dem mhm. gefühlt oder so. Irgendwie so eklig oder so. Der war echt super. Aber pff, also mit dem Piercing, da kann ich, also wenn ich jetzt, da ist auch noch einiges passiert. Ich kann es ja schnell sagen, dann können wir das abhaken. Ein, ein Ex-Freund von mir ist mal mit, seinen, mit seinem Nasenloch ah, dran hängen geblieben. Ah, ah. Und die Situation, als ich es rausgemacht habe, das war zehn Jahre später mit 28, ich habe es nicht mehr, dieses Piercing, war, willst du, Triggerwarnung. Triggerwarnung. Es Willst könnte. du dir die Ohren zuhalten?
0: Ist es ganz eklig?
1: Nein, aber es ist schmerzhaft.
0: Achtung, Triggerwarnung.
1: Ich habe dann, ist auch ah, schön, wenn ich das einfach nur euch erzähle und der Max nicht zuhört, weil dann kriege ich keine Reaktion drauf. Aber egal. Ich hatte ein Bandeau-Oberteil an. Das ist ein, ein BH-Oberteil. Die ganze Zeit so. Das ist ein BH ohne Träger. Und den wollte ich so nach unten klappen. Das ich, muss kurz anmelden,
0: ich sehe nur, dass du irgendwelche Handbewegungen machst und höre nicht, was du sagst. Ja. Und das ist sehr das Piercing
1: hat sich auf jeden Fall in diesem bandeau BH ver, 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 verkeilt. Ich habe es nach unten geklappt. Es hat sich einmal rumgedreht. Es hat geblutet. Es hat sehr wehgetan. Ich habe es rausgemacht und nie wieder reingemacht. Und es war nach
2: einer Stunde
1: schon wieder zugewachsen. Jetzt gebe ich Max ah, ein Zeichen. Die Hand. Ja. Ist vorbei? Es ist vorbei. Und Möglich? jetzt können wir, können wir, wenn wir wollen, auch nicht mehr über dieses Piercing sprechen. Denn Danke. Ich hab's nicht mehr.
0: Warum hast du's rausgemacht dann? Letztendlich, weil die Zeit in deinem Leben vorbei war und du dachtest jetzt. Nö, das ich habe
1: hab ja gerade erzählt den, den, den Hörern, weil du wolltest ja nicht zuhören. Warum? Ich hatte mich. Verletzt. einen medizinischen
0: Grund? Es gab. Oh, Verletzung. Da, danke, nee, mehr müssen wir nicht wissen. Und also, ich muss nicht mehr wissen.
1: Eine kleine Verletzung, und ich wollte es dann nicht mehr, weil es mich genervt danke. hat.
0: So. Äh, bist du denn äh, grundsätzlich, und du musst natürlich ein paar Fragen über dich äh, äh, ertragen lassen. Du kannst aber auch gerne Fragen über, über äh, die ja, männliche Brust stellen.
1: Machen wir doch erstmal du. Erst mal ja. du. Ähm, was ist denn, man hast ist du denn, du. hat man denn als hat Mama, erstmal du? Glaubst du, nee, hat man als Mann, ähm, hat man war ja wahrscheinlich Favoriten oder nicht? Nee?
0: Wie du überlegst, was du jetzt fragst. <lacht> Kleine hat oder man, groß? Hat man, als Mann, als Mann, <lacht> hat man. Ähm. Ich, das ist jetzt meine ehrliche Antwort. Ja. Ich habe keinen Favoriten. Ich finde, solange die Form zum Gesamtbild passt, ist es mir egal, wie groß die Brüste sind. Und das ist kein Klischee, das ist nicht abgedroschen gemeint, das ist meine ehrliche persönliche Überzeugung. Also ich finde, eine sehr kleine Person mit riesigen Brüsten finde ich unstimmig, ich finde aber auch eine sehr große Person mit ganz kleinen oder so. Also es muss halt zum Gesamtbild passen so. Und ich finde, solange die Form schön ist und es zum, zum, zum Körper passt und vor allem also, in meinem Fall ja, weil ich heterosexuell bin, wenn die Frau damit zufrieden ist, finde ich das auch, das ist das Hauptding so. Wenn die mhm. Frau damit zufrieden ist, strahlt sie auch eine gewisse Erotik aus. Also, eine Frau, die nicht so super zufrieden ist mit ihren Brüsten und, und ständig irgendwie darüber, weiß ich nicht, völlig verständlich auch, wenn sie nicht zufrieden ist, darüber spricht und ha und hm, das finde ich jetzt auch nicht so, so mega attraktiv. Es muss, es muss passen einfach so. Aber ich habe jetzt nie darauf geachtet, dass ich irgendwie nur mit Frauen zusammen bin, die, die eine Form Brust haben. Ich meine, in den meisten Fällen weißt du ja auch noch nicht, was dich erwartet. So, also, also außer in, in so einem Club in Berlin zum Beispiel, wo alle oben ohne rumrennen mhm. oder so und die du dann schon siehst, was dich erwartet. Meistens siehst du ja nicht, was dich erwartet. Insofern, also ich habe jetzt nie, weiß ich nicht, ein klares Fadenkreuz gehabt mhm. auf eine Brustart. So.
1: Findest du es schlimm, wenn Frauen sich die Brüste operieren lassen?
0: Wenn es danach noch relativ natürlich aussieht... Ähm Finde ich es nicht, was heißt schlimm, auch da ist immer so, soll halt jeder selber machen. Ich glaube, die Gefahr ist, wenn wenn man das mal anfängt, das sieht man ja bei ganz vielen, wo es dann übertrieben wurde, dass mhm. das dass so eine gewisse Sucht ist und damit nicht aufgehört werden kann und dass die immer größer werden, so, so komödiantisch das klingt, das finde ich dann irgendwie, also so eine die darf man ja ruhig nennen, Sophia von Wollersheim oder so. Hier die Ex von dem, 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 dem Puffbetreiber aus Köln, die auch mhm. mal im Dschungelcamp war. Mhm. Also steht der Doppel-G oder so. Das ist einfach so, also what the fuck? das
1: sieht immer so aus, da habe ich echt immer Sorry. Sorge, dass die Platz. Genau,
0: und das sieht einfach dumm komisch. aus. Also mhm. ja, mach mit deinen Brüsten, was du möchtest. Das sind deine Brüste. Hast du schon
1: mal ähm, gemachte Brüste angefangen Nein,
0: noch nie tatsächlich. Ich, ich noch schon? nie. Ja? Mhm. Oh.
1: Ich ja? Ich bin ja total brustfixiert. Mir ähm, gibt es keine, keine, keine sexuelle Befriedigung, sondern ich finde einfach Brüste so schön, diese Form und so. Ich mag am liebsten, der, der Lieblingsteil von Brüsten ist bei mir, dieses, der, der Underbug. Mhm. Und wenn du man da dann so einen drunter, crop hat. Ja, oder wenn du da so drunter fasst und es so hochhebst. Deswegen mache ich das auch, ich mache es auch gerade bei meinen eigenen Brüsten. Ich liebe das. Ich bin so froh, dass ich Brüste habe, weil dann kann ich immer dran rumspielen. Ich mache das aber auch bei Freundinnen, dass ich so von unten mal so hochhebe, <lacht> so Going, Going. Und da durfte ich eben mal bei einer Bekannten <lacht> anfassen. Going, eben, gesagt, going, going. Ja. going, Going. Durfte ich anfassen und habe ähm, hab auch die Polster so ein bisschen gespürt. Genau. Das, das war, war halt die Frage. ein bisschen praller. Spürt man das? Ja, du spürst es schon Ist es härter? Ja. Die Brust ist an sich einfach härter.
0: Und sieht man sofort, dass sie gemacht sind?
1: Nicht unbedingt, nein. 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 Okay.
0: Weil das finde ich nämlich auch. Also das ist mein persönlicher Geschmack, wenn man es machen lässt, dann sollte man schon gucken, dass man es echt von jemandem machen lässt, der wirklich Ahnung hat und wo es danach relativ natürlich aussieht. Ich meine, wir haben alle schon mal Pornos geguckt, ich natürlich auch und da siehst du manchmal echt Sachen, wo du denkst, oh Gott, ist das offen. Wie so also, zwei
1: so draufgeklebte Bälle.
0: Wirklich und da, ja, das finde ich dann so schade irgendwie. Mhm. Ich kann das nachvollziehen, wenn jemand unter seinen Brüsten leidet oder das selber nicht mag oder unzufrieden ist. Dein Körper macht damit, was du möchtest. Aber so de der Natürlichkeitsanspruch, find, das fände ich halt schön. Was so. ich super
1: verstehen kann, sind Frauen, Frauen, die sich die Brüste verkleinern lassen. Weil, wenn du große Brüste hast, hast du echt richtige Probleme. Du mhm. findest erstmal, da fängst an, das ist das, die kleinste Kleinigkeit, du findest keinen richtigen BH. Mhm. Ähm, du hast Rückenschmerzen, die hängen irgendwann, das Gewebe, das tut weh. Das ist
0: einfach. So krass, weil das so eine Welt unangenehm. ist, die ich, wo ich mhm. natürlich null. Ne, und wenn du so drüber redest, das ist unangenehm und so. Klar, das ist ja was, was dich immer begleitet. Ne? Und das ist
1: ja eine aufwendigere Operation, die Brüste zu verkleinern, als sie zu vergrößern. Ja.
0: Mhm. Wie wird, weißt du, hast du eine Ahnung, wie das gemacht wird? Nicht genau. Wenn der also Teile einfach entfernt wahrscheinlich.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, warte mal, was wollte ich von dir noch wissen? Ach ja, <lacht> ähm, Männerbrüste.
0: Finde ich nicht so heiß. <lacht> ähm, nee, tatsächlich äh, kann ich durchaus äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, Habe ich ja, glaube ich, schon in der letzten Folge erzählt, dass ich äh, durchaus gerne Sport mache. Auch wenn ich jetzt nicht der Allerschlankste bin, so aber eine trainierte Brust. Eine trainierte Brust mit mhm. P äh, finde ich selber an mir attraktiv. Und ich habe auch, glaube ich, bin da ganz gut aufgestellt. Vor allem bei mir braucht es, vor allem wenn ich, äh, weiß ich nicht, mal wieder sechs oder acht Wochen Sport mache, braucht es nicht viel, dass ich wieder eine relativ gut trainierte Brust habe. Und jetzt eben nach diesen Corona-Monaten, wir wissen ja nicht, ob zum Zeitpunkt dieser Folge in der Öffentlichkeit die äh, Fitnessstudios wieder aufhaben. Beim Zeitpunkt der Aufnahme waren sie noch geschlossen. so ähm, Ich war halt ewig nicht mehr trainieren. Und so ganz langsam fängt es auch an, dass sie so ein bisschen... Männerbrüstiger werden und nicht mehr so trainiert sind. Und das stört mich tatsächlich selber auch, mhm. weil es sieht einfach ungeil aus. Also von außen würdest du es wahrscheinlich nicht sehen, aber es ist, es ist unangenehm. Es ist mir selber unangenehm und ja, es ist. Ich kann dir ja aber
1: sagen, um dich ein bisschen zu beruhigen, dass es
0: noch geil aussieht.
1: Nein, sondern einfach, so. wenn jemand dich liebt und dich so liebt, wie du bist, dann sind die Männerbrüste, egal. Außer es wäre jetzt so, dass sie wirklich so, so, so ganz spitz werden und so komisch nach unten ja, das, hängen und sie gar nicht mehr so, nee, so ist ganz, ganz seltsam aussehen. Nein, Aber nein. wenn du da ein bisschen so mehr, nicht. Mehr, mehr Haut oder mehr Speck an diesen Brüsten hast, finde ich zum Beispiel, ich finde es überhaupt nicht schlimm.
0: Das dich ähm, aber man, man hat ja trotzdem immer den Anspruch in an jeder Beziehung, ja, ja, so, dass man für den anderen attraktiv sein möchte und es hängt ja damit an, dass man sich selber heiß findet und ja. für mich selber würde ich gerne einfach zweimal die Woche wieder schön Bankdrücken machen, damit in einem Monat oder zwei da wirklich wieder ein bisschen mehr da ist, aber so ist es halt jetzt gerade.
1: Weißt du, warum Männer Brustwarzen haben? Weil die sind ja eigentlich unsinnig, oder? Das ist ja, ja, braucht ja kein Mensch.
0: das weiß ich.
1: Warte, aber ich will dir sagen, was die Leute schätzen im Internet, Ach so. damit man vorne von hinten unterscheiden kann, weil ein Mann ein verkümmertes Exemplar einer Frau ist und äh, Männer würden einfach blöd aussehen ohne.
0: Aber alles, alles cool. plausibel eigentlich. <lacht> ich glaube, ich habe es mir auch rausgesucht, weil ich habe mir kuriose Brustfakten rausgesucht für diese Folge. Das ist mein journalistischer Anspruch. Ja. Und ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass tatsächlich bei der Entwicklung des Fötus im, im Mutter, Mutterleibe im Mutter... Im Muttermal, wie komme ich denn da drauf? Im Mutterleibe, ähm, da die Natur noch keinen Unterschied macht, quasi. Das Geschlechtsorgan wird nach den Brüsten erst entwickelt. Kann das sein?
1: Genau. Männer haben Brustwarzen, weil der Mensch Embryonor, embryonal als Zwitter angelegt genau. ist. Das ist genetisch einfacher. Und erst sechs Wochen, ähm, nach sechs Wochen im Mutterleib wird dann, werden dann durch Testosteron zum Beispiel männliche Geschlechts. Ähm, Geschlechtsteile entwickelt.
0: Fantastisch. Ähm, dich als Frau gefragt, weil wahrscheinlich öfter Frauenbrüste von Männern berührt werden oder auch von anderen Frauen. Mhm. Wobei ich dann natürlich sagen könnte, dass Frauen wissen, was Frauen mögen. Nee. Aber Nee? nee? Ist es ist bei jeder Frau unterschiedlich, welche Brustberührungen favorisiert werden? Na klar, werden? da
1: fängt es ja schon beim Nippel an. Manche mögen das total gerne, in den Nippel gezwickt zu werden. Manche mögen es gerne, am Nippel geküsst zu werden. Mhm. Und andere können das nicht haben. Mhm. Und Männer ja auch nicht. Würdest Und manche du Männer aus deinem schön.
0: Brustnähkästchen äh, plaudern, welche Berührungen gut sind an der Brust? Oder kann mhm. man es man relativ allgemein vielleicht jetzt mal die Nippel ausge, ausgeklammert?
1: Nee, ich finde zum Beispiel, wenn man, wenn man, am, Nippel, <lacht> wenn man am Nippel leckt, finde ja. ich das schön. Knabbern Nein, okay. beißen schon gar nicht und zwicken, in den Nippel zwicken, ja, also mit so einer Nippelklemme, da würde ich richtig festhauen das gegenüber, den gegenüber. Welche, ja.
0: welche Berührungen sind denn gut?
1: Was ich schön finde, ist, wenn man jetzt, geh mal von der Achsel aus und diese seitliche Brust mhm. da, wenn du da so entlang streichelst, mhm. das ist total schön. Würde aber jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob mich das jetzt erotisieren würde. Aber ob es fühlt sich jetzt gut an. Ob auch geil werden würde. Ähm, es fühlt sich sehr, sehr schön an. Und im Allgemeinen so um die Brust rum streicheln. Ich mache es übrigens auch gerade mit, einfach weil ich, weil ich Lust habe. Das finde ich schön Einfach so, so ein Streicheln. Mhm. Und manchmal auch, wenn man die Brüste so nimmt und so ein bisschen hochknetet. Mhm. Aber dann auch nicht zu fest. Also, aber wir
0: reden über so ein bisschen hoch anheben und dann kneten. Stumpfes Kneten. Also was? einfach nur Hand ausstrecken oder bei Nee, sondern rummachen. eher schon
1: so, 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 so. Wenn du zum Beispiel als Mann von hinten an eine Frau rangehst ja. oder als Frau von hinten an, die, an, dein, an deine Partnerin und du nimmst die Brüste so. Mit den Händen und dann, dann hebst du sie so ein bisschen ja. an und knet es dann so leicht. Das ist schön. Kurze <lacht> Also, das finde ich schön. Ich weiß nicht, ob es andere schön finden. Was ganz schrecklich ist, das hatte ich auch mal, wenn jemand die Brust so nimmt, so mit so einem komischen, mit so einer spitzen Hand <lacht> und die dann so lang zieht. Was soll warum, das? Warum
0: würde man das machen?
1: Nee, ich weiß es nicht.
0: Aber ich ist gut, weiß es nicht. Vielleicht hört uns ja jemand zu, der noch nicht so viel Erfahrung hat und dann ja, äh, weißt du machen. oder sie, äh, weißt du schön. oder du, genau. das, ne.
1: Wo berührst du denn Brust am liebsten?
0: Überall? Ja. Ähm, bin ich jetzt mal ehrlich. Nö, das deckt sich schon so mit dem, mit dem, was du gerade erzählt hast. Das sind ja auch Erfahrungswerte. Ich finde es ja immer wichtig, dann auch mal vielleicht nachzufragen, so magst du das, gefällt dir das? Und dann hat, hat man ja irgendwann auch einen gewissen Erfahrungsschatz. Weil wir gerade beim ja Brustkneten
1: nicht. waren. Soll genau. ich jetzt mal endlich diese Studie hier? Ja. Sagen? Hier, die Brust zu kneten reduziert Stress. Und zwar soll das den Stresspegel um 70 Prozent senken, sagt eine schwedische Studie. Es liegt daran, dass beim Kneten der Brust... Das Kuschelhormon, hm. da haben wir es wieder, Oxytocin, freigesetzt wird. Und wenn dieses Hormon freigesetzt wird, dann senkt sich der Cortisolspiegel. Cortisol, Cortisol mhm. ist das Stresshormon, mhm. also wirst du ruhiger. Und es gab sogar eine Studie, da haben 100 Männer, jeweils sind sie aufgeteilt worden in Gruppen von 50, 50 davon haben ähm, Brüste geknetet. Weil es nämlich sowohl bei der Frau hilft, also bei ihr wird Cortisol, bei den eigenen quasi. Wird Cortisol gesenkt, also Oxytocin ausgeschüttet, und bei den beim Gegenüber auch. Und ähm, die anderen 50 haben Atemübungen gemacht. Mm. Und es war effektiver, die Brust zu kneten, als die Atemübungen. Also
0: egal, ob als Frau die eigene Brust knetend oder als Mann bei einer Frau die Brust knetend, es äh, senkt den Stress.
1: Kann bei Männern helfen, wenn sie die weibliche Brust berühren, steht hier.
0: Wäre ich jetzt zwölf und sehr kindisch drauf, würde ich anmerken, wow, so eine Studie in Schweden, wie mache ich damit? <lacht> Aber ich mache... Die nicht. ist ja schon vorbei. Ich sage es ja nur, für die Zukunft.
1: Ja. Je größer die Brüste übrigens, desto schneller ähm, sank der Stresspegel. Und, warte, warte, warte. Und es war so, dass die eine Gruppe eben fünf Minuten lang eine Brust berührt hat tatsächlich von Frauen, die sie zur Verfügung gestellt haben und die andere hat Atemübungen gemacht. Also ich finde, das ist eine Megastudie.
0: Absolut. Ähm, es ist ja trotzdem auch bei allem Humor und Witz wichtig äh, für Frauen auf die eigene Brust zu achten. Mhm. Brustkrebs ist ein fucking Problem. Es äh, passiert so vielen, so viele Menschen leiden unter Brustkrebs, so viele Menschenleben kostet es auch immer wieder und dabei ist es eigentlich relativ gut behandelbar mittlerweile und auch vermeidbar und vor allem früh zu erkennen, mhm. Du hast dir ein Video angeschaut, hast du eingangs erzählt, ja. wo ein wenig gezeigt wird, wie man die eigene Brust... Ähm Mal abtastet nach Knötchen.
1: Und es ist, ich muss dazu sagen,
0: es ist richtig dumm
1: von mir, dass ich das noch nie wirklich richtig gut gemacht habe. Ich bin 36, 36 ne? und ich hätte das schon viel früher machen müssen. Fangt an, wenn ihr 20 seid, macht das einfach. Es ist super einfach. Zuerst mal vor den Spiegel stellen und bewusst schauen, sieht das alles so aus mhm. wie immer. Hat sich die Form verändert? Gibt es irgendwo Rötungen, gibt es Hautveränderungen oder auch Stellen, die so aussehen wie Orangenhaut, also wie Zellulite, mhm. das sieht man ja. Das ist, dann mhm. ist die, die Zellform, also ja, die unter der Haut sieht einfach ja. ein bisschen anders aus. Sind da Dellen, sind Vorwölbungen da, hat sich was zurückgezogen, also Einziehungen, ist irgendwas anders als sonst, gibt es einen Ausschlag rund um die Brustwarze, mhm. also alles einfach mal anschauen, dann, während du immer noch vorm Spiegel stehst, die Arme heben,
0: Okay. nach oben,
1: so und dann gucken. Wie gleitet das Gewicht? Also quasi, das, das aus? dass die
0: Haut mit hoch geht quasi. Genau, so. dass okay, die okay, Haut okay. Mit hoch
1: geht, dann mal die Arme in die Hüfte stemmen, auch gucken, mhm. wie sieht das aus. Mit den Brustmuskeln ein bisschen spielen, anspannen, wieder weglassen. Ähm, dann die Arme so ähm, verschränkt hinter den an den Hals machen und da auch nochmal schauen. In den Nacken meinst du? In den Nacken, genau. Wie,
0: wie wenn du liegen würdest in der Sonne und dich ja. quasi Sonnen Sonne würdest, Achseln zeigen, okay.
1: Genau, und es ist tatsächlich so, dass du das am günstigsten einmal im Monat machst mhm. als Frau, ähm, fünf bis sieben Tage nach der Regelblutung. Okay. Weil wenn du es davor machst, das wissen alle Frauen, die ihre Tage bekommen, du hast Wassereinlagerungen im Körper, oft sind die Brüste angespannt, sind mhm. dicker, manchmal hat man auch so ein Knötchen, das man nicht zuordnen kann. Und deswegen, das Gewebe ist einfach knubbeliger
0: Fünf bis sieben Tage nach der Monatsblutung. Ja, genau.
1: Okay. Und im Idealfall im Liegen. Macht man ah. das. Wenn man viel Zeit hat im Liegen, wenn du nicht so viel Zeit das schwierig hast. Schwierig mit dem Spiegel, aber. Nein, nein, das ist im Spiegel da guckst du das. So, okay, jetzt kommen ja, ja, ja. wir zum, jetzt kommen wir zum Betasten. Alles klar. Wir sind Betasten. schon im Tastteil. Jetzt kommen wir zum Betasten im Idealfall im Liegen, wenn man nicht so viel Zeit hat unter der Dusche und man fängt an seitlich unter der Achselhöhle und tastet dann, also du machst immer die Finger immer so in so einer Bewegung, immer jeden Finger einmal an die Brust.
0: Du musst dazu anmerken, du nimmst die linke Hand für die, du nimmst die rechte Hand für die linke Brust. Du ja, hebst den genau. linken Arm, damit die linke Achsel exposed ist, Ja. nimmst die rechte Hand und gehst dann rüber auf genau. die linke Brust. Genau.
1: Dann fast du gehst du einmal außenrum und nimmst dir auch echt viel Zeit. Pro, pro, Brust, <lacht> pro Brust, äh, fünf Minuten am besten. Krass. Also richtig viel Zeit, einmal außen rum und dann so in so einer Kreisbewegung bis hin zur Brustwarze. Das
0: heißt aber, die Finger fahren in Kreisbewegung über die Brust und drücken dann immer oder drücken nur rein oder spüren und, ja. und, und massieren quasi schon fast so ein bisschen um, um quasi Haut. Einfach Veränderung. Du, genau. du, du würdest es sofort merken, wenn da was ist, oder?
1: Die meisten ja. Du okay. merkst es eigentlich sofort, wenn du einen Knoten hast und das können auch Zysten sein, das mhm. muss nicht immer irgendwie was Bösartiges mhm. sein, aber du spürst es eigentlich sofort. Und ähm, Dasselbe
0: dann auf der anderen Seite logischerweise? Und, und manchen
1: tut es ja auch weh. Ne? Okay. Es, ist manchmal, okay, okay. es ist manchmal so, man soll nicht zu fest drücken, man muss schon aber manchmal mit mal so ein bisschen Schmack ist schon mal reindrücken ja. auf jeden Fall. Und ähm, das einfach einmal im Monat machen und dann, wenn ihr was spürt, dann halt sofort zum Frauenarzt gehen. Und die Frauenärzte sind auch so, wenn du sagst, ich habe da was ertastet, manch, bei manchen hast du ja drei Monate, bis du einen Termin bekommst, wenn du was ertastet hast, kriegst du sofort einen Termin.
0: In den meisten Filmen wahrscheinlich hoffentlich. Ja,
1: also, ja, ja. doch, wenn der, wenn der Frauenarzt seriös ist schon.
0: ja oh, Ich hätte nächstes Jahr noch was. Ähm, ich habe natürlich, äh, habe ich ja schon angemerkt, journalistisch, wie ich unterwegs bin, hm. ähm, kuriose Fakten über Brüste. Ja. Ähm, Forscher in Neuseeland haben festgestellt, dass es gerade mal zwei Millisekunden dauert, bis der durchschnittliche Mann bei Ganzkörperfotos von Frauen auf deren Brüste schaut. Ich muss am Ende dieser Folge anmerken, weil du mich vorher auch gefragt hast, so also was mein Brusttyp ist. Ich finde, ich persönlich finde Po und Hüfte wichtiger als Brust. Ich, find, ich bin eher der Po-Typ als der Brust-Typ. Ja. Also es gibt ja immer so, auch immer so als Witz, so Schenkel oder...
1: Ja, Tits, tits or Ass. Genau, Tits or ass. ass. Und
0: ich bin, ich bin immer eher beim Ass, muss ich ganz ehrlich ja? sagen. Mhm. Ähm, ich meine, das sind jetzt hier auch jetzt sind die allerkrassesten Fakten. Die meisten Brüste sind unterschiedlich groß. Die internationale Studie hat herausgefunden, dass die äh, Brust von Frauen fast immer unterschiedlich groß sind. In der Regel ist die rechte Brust größer als die linke.
1: Ich überlege gerade.
0: Wüsstest du so? Ist bei dir das so, dass die unterschiedlich groß sind?
1: Ich gucke gerade. Es kann vielleicht sein. Ich, vielleicht will ich es mir auch ein. Vielleicht so. schwillt die Rechte auch gerade einfach an, weil sie sich behaupten will. Es kann sein. Hör auf. Ich, ich übrigens. Sprichst du mit deinen Brüsten? Ja, und ich habe auch Namen dafür. Oh, nee. Das ist echt bescheuert. Die heißen E und je. Schön wie E und je.
0: <lacht> das ist gar nicht so schlecht. Weißt du, wie die okay. Lehre von der weiblichen Brust heißt? Nein, erzähl. Das kann mir. man studieren. Äh, Sinologie. Nicht zu verwechseln mit Gynäkologie, das ist die Frauenheilkunde im Gesamten. Und Seno Senologie ist die Lehre über die weibliche Brust. Ach ja. Also, ja ne, Wie? Senologie? Senologie, ja ne, klar. Alles, was mit Brustkrebs zu tun hat und so auch. Onkologie, ja. Senologie, das mhm. ist ein äh, spezielles Gebiet. Ich möchte noch ganz Gebiet. kurz was
1: sagen. Weißt du, was Tittenfick heißt, wenn man es schöner sagen will? Mammalverkehr. Wie? Mammalverkehr.
0: Muss man aber deutlich aussprechen.
1: Mammalverkehr.
0: Weil nicht, dass du dann fragst und die Frau sagt, was? Mal Analverkehr? <lacht> Das war mein. Vielleicht
1: Witz. macht sie ja dann. Ich habe noch einen
0: kuriosen Fakt. Ja, bitte. Männer, die hungrig sind, mögen größere Brüste. Ähm, da haben Wissenschaftler tatsächlich vor knapp acht Jahren ähm, hungrigen und satten Männern Bilder von Brüsten vorgelegt. Das Ergebnis: Die, die Hunger hatten von den Männern, die fanden die großen Brüste besser. Und ich meine, das ist, das ist wahrscheinlich einfach evolutionsbedingt, <lacht> mhm. da Kinder darüber gestillt werden, würde ich jetzt mal vermuten. Aber mhm. das, warum konnte die Studie nicht klären? Ja. Weißt du, warum äh, Menschen Brustwarzen haben? Allgemein. Generell, die dienen unter anderem tatsächlich für Babys als Zielscheibe, weil Babys in den ersten paar Wochen und Monaten noch nicht so richtig sehen können. Mhm. Aber diese Unterschiede sehen können zwischen quasi der Hautfarbe um die Brust und dann die der Nippel. Das heißt, wenn du den Nippel in Richtung Babygesicht führst, erkennen sie quasi die Zielscheibe und... Docken an. Dazu
1: habe ich auch einen Fakt, der sehr gut passt. Es gibt tatsächlich manche Männer, die ähm, so, so Brustdrüsen entwickelt haben mm. ja, und die auch tatsächlich stillen können. Mm -mm. Es gab früher Berichte über stillende Männer. Nein. Humboldt, der war auf einer Forschungsreise ah, ah. 1799 in einem kleinen Dorf in Venezuela und da hat man von einem Bauern erzählt, als die Mutter des Babys krank wurde, hat Francisco Lozano dem Baby die Brust gegeben, Nein. hat es fünf Monate lang zwei bis dreimal täglich gestillt.
0: Das ist crazy. Das ist
1: in Ausnahmefällen möglich.
0: Dann habe ich noch einen total ernsten Fakt. Frauen können mehr als zwei Brustwarzen haben. Und wo, Einige Menschen, wo ist die dann? Auf das ja, Das oder? nennt man äh, Polythelie, hat keine medizinischen Auswirkungen und ähm, die zusätzlichen Brustwarzen liegen häufig auf der linken Oberkörperhälfte.
1: Ich mache gerade links. Also
0: rechts ist größer und links hast du vielleicht noch einen Nippel.
1: Ich muss mal gucken. Ich habe ja, hab so ein größeres Muttermal. Vielleicht ist das einfach ein Nippel. Das ich hatte deine Mutter mal. Ich wollte noch sagen, übrigens, seit 2020, Oktober 2020, gibt es neue Richtlinien bei Instagram über Nippel, weil hm. man dürfte ja weibliche. Brustwarzen nicht sehen. Bei mhm. Instagram mussten immer so Sternchen drüber. Ach so, bescheuert, und dürfte, gell? Die darf man auch immer noch nicht sehen, aber es durfte auch nicht so sein, dass du die Brüste zuhältst. Und ein, ein ähm, britisches Model, die ist schwarz und übergewichtig, die hat es erreicht, die heißt Naomi Nicholas Williams, die hat erreicht, dass Instagram die Richtlinien verändert ja. hat. Weil ähm, schlanke Frauen durften in diesen Posen Bilder posten, die wurden nicht gelöscht. Ah, und sie meinte, ja. ihr ist halt aufgefallen, wenn sie solche Bilder gepostet hat, von weil mehr Sicht Gewebe nach, wahrscheinlich einfach ist. Mhm. Genau, ähm, ähm, dann wurden ihr die Bilder gelöscht. Und sie hat es durchgebracht. Also Instagram hat da die, die Richtlinie ein bisschen verändert. Also mal
0: wieder bei der Scheinheiligkeit der amerikanischen Sexualmenschen. Tja, naja. Sexualmensch. Sexualmensch, ich wusste nicht, wie ich den Satz <lacht> zu Ende bringe. Ähm, das war es schon für, für die heutige Brustfolge. Ähm, wir können euch gerne mitgeben, vor allem, wenn ihr eine Frau seid und Brüste habt, tastet sie ab und zu ab. Es ist ähm, Vorsorge gegen Brustkrebs, es ist wichtig. Und äh, am Ende wäre mein Fazit einfach, ähm, versucht zufrieden zu sein mit der Brust, die ihr habt. Weil es, ist, es, es macht euch zu dem Menschen, der ihr seid. Also ob ihr jetzt als Mann kleine männerbrüstle habt, die ein bisschen hängen... Naja,
1: Oder und ich finde aber zum Beispiel, wenn Frauen ihr Leben lang schon sagen, ich habe immer so eine kleine Brust gehabt und zum Beispiel, ähm, das habe ich jetzt auch schon ganz oft von Freundinnen gehört, wenn du ein Kind bekommen hast mhm. und, und du hast gestillt, mhm. dann ist nichts mehr übrig von der Brust und ich kann verstehen, ähm, ich weiß, dass mein Freund das ganz anders sieht, der findet Schönheits-OPs ganz, ganz furchtbar, aber ich kann Frauen verstehen, die sagen, ich mache das, ich lasse das von einem guten Arzt machen, das sieht dann schön aus, ich fühle mich dann selber auch schön Klar. Ähm, das finde ich einfach okay.
0: Auch. Absolut. Ja. Schönes Schlusswort. Wenn ihr Fragen, Anregungen, wie immer Kritik habt oder auch einfach mal Hallo sagen wollt, dann schreiben wir auch ein Hallo zurück. Einfach nur so Hallo. Doktorspiele at 3 D. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert uns, wo es möglich ist. Du ja. guckst, als ob du noch eine ich Frage wollte noch hättest. Was, ich
1: wollte noch was nachreichen. Was wollte ich in der nächsten Folge nachreichen zum Thema Brust? Das höre ich einfach nochmal nach und dann, dann sage ich es euch. <lacht> <lacht> ah, viel tolle. Okay, cool. danke fürs Zuhören. Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Tschüss.